0: The Moshpits. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du hier bist. Und super, dass ich nicht allein hier bin. Mir gegenüber sitzt Kerstin Hoffmann. Kerstin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gordon, schön, dass ich hier sein darf.
0: Kerstin, du bist... ähm für eine Sache immer wieder mein absolutes Vorbild ähm, bzw. Inspirationsquelle lange Zeit ähm, gewesen und aktuell auch gerne immer noch es gibt nämlich Sachen, die man immer wieder gerne empfiehlt, So bei mir sind es auch gerne immer Bücher, die ich gerne empfehle ähm, bei mir im Portfolio die Sachen, die ich gerne empfehle, ist äh, Jab Jab Right Hook von Gary Vaynerchuk dann empfehle ich immer gerne, wenn ich gefragt werde, Friedemann Schulz von Thun Miteinander Reden und das Prinzip kostenlos, das du geschrieben hast. Hättest du Lust, mit mir ein bisschen darüber zu sprechen?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Übrigens, ähm, über Schulz von Thun habe ich seinerzeit in Germanistik meine Prüfung im Staatsexamen gemacht.
0: Mhm, mm-hmm, Okay, ja, da hast du mir schon mal geschrieben, dass du so in einem Atemzug genannt wirst. Fandst du schon mal
1: cool. <lacht> Ja, das fand ich sehr cool. Das Prinzip kostenlos ist ja eigentlich auch das, wie wir in Kontakt gekommen sind, Richtig, oder? Genau. Du kanntest erst mal in und dann haben wir doch festgestellt, dass wir im Netzwerk relativ nah aneinander sind. Richtig, ja. genau.
0: Äh, auch, auch örtlich. Ne? Wir sind hier in der Nähe von Düsseldorf, genauso wie ich in der Nähe von Düsseldorf wohne. Ähm, passt. Passt ganz gut. Deswegen haben wir es auch hier vor Ort geschafft. Das Prinzip kostenlos ist, wie ich finde, ich habe es ja dann mal so formuliert, es hat mir mal in einer ganz kritischen Zeit mal den Arsch gerettet, weil ich, glaube ich, genauso wie viele andere, damit gehadert habe, was gebe ich jetzt im Rahmen Content-Marketing jetzt kostenfrei raus und was ist das, was Geld kostet? Wo ist da diese Grenze zwischen free und paid, wie man so schön im, äh, sagt, so im Marketing Sprech und du hast ein ganzes Buch zugeschrieben. Kriegst du das so in wenigen Worten zusammengefasst, was so die Message ist?
1: Ich glaube schon, ja. Also was sehr interessant ist, die erste Auflage von Prinzip Kostenlos ist ja 2012 erschienen. Mhm. Jetzt in 2017 im Herbst 2017 ist ja die zweite Auflage komplett überarbeitet, wo du ja auch mit einem Interview vertreten bist. Du hast es ja mit dem Prinzip kostenlos doch für deinen Bereich, für das Podcasting zu beachtlicher Bekanntheit und auch wahrgenommenem Expertentum gebracht. Dankeschön. Und 2011, 2012, als ich das Buch geschrieben habe, da war Content Marketing noch gar nicht so ein bekannter Begriff. Hm. Sonst wäre es in dem Buch schon vorgekommen. Okay. und tatsächlich geht es eben um Content-Marketing oder kurz zusammengefasst könnte man eigentlich das Prinzip kostenlos beschreiben mit Verschenke, was du weißt, um zu verkaufen, was du kannst. Mhm. Oder mit anderen Worten, jeder, der etwas zu verkaufen hat und das richtet sich eben speziell an Dienstleister und Berater, eine eine sehr hochwertige Beratungsleistung das nenne ich das Unteilbare, Beratung, die Anwendung, der hat auch ein großes Wissen. Und das kann man sehr großzügig verschenken, weil das Nutzen schafft. Wenn ich mein Wissen verschenke, schaffe ich Nutzen. Aber niemand kann das so gut anwenden wie ich. Da bist du ja das beste Beispiel. Du kannst ganz viel Wissen darüber verschenken, wie man Podcasts macht was man beachten muss, auch über Technik. Und das bringt die Leute auch wirklich weiter. Mhm. Darum geht es. Es geht nicht nur um Köder oder Lockvögel, sondern wirklich darum, mhm. substanziell was zu verschenken. Aber wenn man eben die Anwendung haben will, das Unteilbare, das Einzigartige, wenn man es wirklich gut machen will oder auch Teile abgeben will, dann bucht man eben Beratung. Mhm. Und das ist das Unteilbare. Das Teilbare ist das Wissen. Das kann man beliebig oft verteilen. Das kostet auch dich pro Leser nicht mehr Zeit oder pro Zuhörer in dem Fall. Und das Unteilbare ist dein Vortrag, deine Beratung, die Anwendung der 1 zu 1 Einsatz.
0: Und das Unteilbare in dem Moment ist das, was Geld kostet. Genau. Mhm. Aber das ist schon runtergebrochen. Ich glaube, ähm, also das Prinzip kostenlos ist ja nun jetzt auch, also das Buch an sich und du als Person ist ja, ja jetzt auch miteinander verwoben und ich glaube, es sagt auch fast jedem etwas. Mhm. Ähm, schön, dass du es nochmal so runtergebrochen hast, denn jetzt kommen so ein paar Fragen, die so ein bisschen bohren. Okay. Und zwar bist du ja nicht irgendwann aufgewacht und hattest diese Idee, sondern du hattest vermutlich irgendwie, es hat ja auch eine Entwicklung ja. gehabt. Ne? Du bist ja von irgendeinem Punkt ähm, dahin gegangen und hast irgendwann ein Buch geschrieben, hm. nämlich Prinzip kostenlos. Was war, denn deine, was war denn dieser Weg? Also was war ursprünglich dieser, dieser Schmerzpunkt von dir, dass du dich auf diese Reise gemacht hast?
1: Von einem Schmerzpunkt würde ich eigentlich gar nicht reden. Das war eher eine Entwicklung, eine Evolution. Ich war Ende der 90er-Jahre noch journalistisch unterwegs. Es hat sich um die Jahrtausendwende gerade geändert, dass ich in die PR gewechselt bin. Und ich war in einem Netzwerk, im Jonet, in der damals größten Journalisten-Community in Deutschland. Mhm. Das waren damals Mailinglisten. Ja, da gab es ja auch Social Media noch nicht. Und da war es ganz normal, sein Wissen zu teilen. Und da waren auch die Blogger, da waren so die Leute, die... Spiegel Online erfunden haben oder Zeit Online erfunden haben und die haben eigentlich alle gebloggt, die haben eigentlich alle das, was sie wussten und was ja zum Teil sehr neu war, auch sehr freigebig mit anderen geteilt und ins Internet gestellt und da habe ich auch angefangen zu bloggen. Erstmal, damals hat man ja Dialoge noch über Blogs geführt, Diskussionen über Blogs hinweg, vieles, was heute in Social Media ist. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, oh, ich werde ja wahrgenommen. Es gibt Leute, die sich auf mich beziehen. Mhm. Es kommen Leser hinzu. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was ist eigentlich das, der Wert, den ich beitragen kann? Wie kann ich gemeinsam etwas Größeres Ganzes voranbringen? Das war eigentlich die Antriebsfeder für uns alle. Und das hat sich dann so entwickelt. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich schreibe irgendwelche Sachen ins Internet, die offensichtlich anderen Leuten weiterhelfen mhm. und die rufen dann an und sagen, hey, kannst du uns in dem Bereich beraten? Oder ich kann halt, das war auch sehr früh, ich habe ja dann eben PR gemacht, ich hatte zunächst eine leitende Stelle in der Unternehmenskommunikation, war dann freiberuflich tätig und habe einfach auch das Bedürfnis gehabt, Erfahrungen zu teilen. War, mhm. Dieses Digitale war ja noch alles ganz neu also wirklich Erfahrungen zu teilen, auch aus Erkenntnisse, die ich hatte aus dem Berufsleben, um mich auch mit anderen auszutauschen, um das weiterzuentwickeln. Ja. Und so hat sich das dann ergeben. Und das war eigentlich die logische Folge, festzustellen, du kannst eigentlich fast alles verschenken, was du weißt, eben um das, die Bezahlung ist Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, also, Reichweite. Also
0: 2012, glaube ich, hast du gesagt, kam das Buch raus, ne? Ja. Aber da, da war ja diese Content-Marketing-Welle schon im vollen Gange. Hast, hattest du die denn auf, auf, auf dem Schirm gehabt so? Okay.
1: Ja, die war schon im vollen Gange, vor allen Dingen natürlich im angloamerikanischen Rahmen. Das ja. hatten wir alle auch auf dem Schirm. Aber die Leute konnten nicht so viel damit anfangen. Ja. Ja. Kon- Prinzip kostenlos ist ja eigentlich sehr Grundlegend. Das ist auch für Leute verständlich, die eben diese Internet- und marketing terminologie nicht so drauf haben. Hm. Das heißt, ja, Content-Marketing war schon ein Begriff, war uns schon ein Begriff, aber das Leuten als Begriff nahe zu bringen, die eigentlich noch keine Digital-Affinität haben, das war schwierig damals. Hm. Ja. Und... Das hat sich erst entwickelt. Heute weiß fast jeder, was Content-Marketing ist. Gerade wenn man so in den Bereich des Mittelstandes geht und ging vor allem, da hat das haben so in Anführungsstrichen englische Begriffe oft auch ganz schöne Aggressionen ausgelöst, okay. ja, dass die Leute gesagt haben: Musst du Content sagen, kannst du nicht Inhalt sagen? Mhm. Ja, was ist denn eigentlich das, was du da machst? Und geboren ist dieses Buch eigentlich aus der Feststellung dass es sehr viele Leute gab, auch Einzelunternehmer oder Leute Unternehmen, die gerade jetzt am Anfang standen, die das brauchten, was ich kann, aber ich konnte die nicht alle beraten und die konnten sich auch nicht alle eins zu eins Beratung leisten. Und dann habe ich überlegt, okay, ich gieße das in ein Handbuch. Yeah. Ja? Auch Bücherschreiben ist ja tatsächlich weniger ein Verdienstmodell, als obgleich man für ein Buch Geld ausgibt. Yeah. Im Grunde auch Fast sowas wie Content-Marketing.
0: Na gut, im Endeffekt ist es ja tatsächlich nur jetzt nicht ein Blog, ja. sondern ein etwas Gedrucktes, Gebundenes. Das ist ja am Ende wie so eine Art Essenz des Ganzen. Genau. Ne, nochmal. Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig runterbrechen würde, dann bin ich jetzt mal so ein bisschen äh, ketzerisch und ich kenne die Antwort, glaube ich, schon. Wenn ich jetzt deinen Blog von vorne bis hinten durchlese, habe ich dann quasi den gleichen, Wiss- gleichen Wissensstand, als wenn ich dein Buch kaufen würde?
1: Ich glaube, du müsstest dir nicht nur meinen Blog durchlesen, du müsstest auch meine YouTube-Videos sehen und natürlich macht man im Buch nochmal ein paar Sachen, die man im Blog vielleicht so nicht macht, ein paar Mhm. Checklisten oder so, weil du kannst kein Buch veröffentlichen mit etwas, was du schon eins zu eins im Internet stehen hast. Das macht kein Verlag mit. Aber Leute geben natürlich Geld dafür aus, nicht weil sie das Wissen so nicht zusammenkriegen würden, sondern genau wie du sagst, die kompakte Form, die einen roten Faden hat, einen Anfang und ein Ende, du kriegst das Thema aufgerissen und am Schluss weißt du, wie es geht. Aber ja, alles Wissen, was in dem Buch ist, könntest du dir auch zusammenlesen, zusammensuchen. Du müsstest dir halt nur selber eine Struktur machen und du bräuchtest ungleich länger, ein wirklich Vielfaches dafür.
0: Das heißt, du kannst im Endeffekt zwei Sachen investieren, entweder Zeit oder Geld.
1: Ist immer so. Das ist tatsächlich immer so. Wenn du mit ein bisschen, ich glaube, du kannst, wenn du was machen willst, was dein Fachgebiet ist, muss immer ein Anteil Geld dabei sein. Mhm. Also Experten wissen, was du einfach dazu kaufst. Ja? Ich kann in meiner Lebenszeit mir nicht das Fachwissen, was du zum Thema Podcast hast, aneignen, um es dann gewinnbringend selber umzusetzen. Das wäre ja. auch einfach gar nicht wirtschaftlich. Richtig, ja. Umgekehrt ist es auch eine Illusion anzunehmen, dass du alles nur einkaufen kannst. Mhm. Dass du als Unternehmen sagen kannst, ich lasse mir jetzt eine Content-Strategie oder Content-Marketing machen oder ich lasse mir einen Podcast machen und source das komplett aus und gebe nichts von mir selber, vom Unternehmen da rein. Das funktioniert auch nicht. Okay,
0: das heißt, also ich, ich könnte schon was abnehmen oder du, aber das Unternehmen muss trotzdem aktiv die Inhalte reinbringen.
1: Ja, das ist ja so, wie du auch nicht jemand anders für dich auf eine Konferenz schicken kannst als Unternehmen. Du musst ja Leute aus dem Unternehmen schicken, die auch authentisch sind. Ja, ja.
0: ja. ich glaube schon, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das verstehen. Also dieses, dass du das Wissen, was du hast, im Endeffekt, das ist so bei mir hängen geblieben, ist nichts wert, weil es überall nachzulesen ist. Das, was halt den Wert schafft, ist halt die Erfahrung, die du dann in dem Moment hast und das, was du verkaufen kannst.
1: Ich glaube, das Wissen hat einen großen Wert
0: Mhm.
1: und ich glaube auch, dass das im Grunde den Unterschied macht weil die Leute haben einfach immer weniger Zeit und Aufmerksamkeit. Und wenn du etwas ins Netz setzt, nur um Aufmerksamkeit zu erzielen, was nicht einen Wert in sich trägt, mhm. dann kommen die Leute nie wieder. Okay,
0: dann bin, ja. sind,
1: bist du die los. Ja. Also das Wissen hat schon einen großen Wert. Du kannst es nur freigebig verschenken, mhm. weil es beliebig oft replizierbar ist. Mhm. Es macht für mich keinen anderen Zeitaufwand ob jetzt zehn 10 oder hundert 100 oder hunderttausend Leute meinen Blogbeitrag lesen. Das heißt, der Wert ist auch auf der anderen Seite. Der Wert entsteht dabei, dass einmal natürlich, dass ich diesen Inhalt produziere. Das mache ich aufwendig, da mache ich mir auch sehr viel Mühe. So viel Aufwand, wie es auch bezahlt kosten will. Und der andere, der andere Anteil ist die Aufmerksamkeit, die Zeit, die sich... Der Wert, der sich erst beim Lesen oder Zuhören verwirklicht. Mhm. Auch diejenigen, die jetzt hier zuhören, investieren ja etwas. Keine das Frage, heißt, ja. der Podcast besteht aus dem Wert unserer Zeit und natürlich des Fachwissens, das wir beide mhm. über viele Jahre erworben haben. Und auf der anderen Seite der Wert derjenigen, die zuhören. Und das muss man auch wert schätzen sonst hat man dieses was ich wieder nur sockenphänomene nenne. ja das machen ja viele leute im internet die machen große teaser hier kriegst du den einmaligen rat Ka- ähm bestelle dir dieses E-Book und du hast, keine Ahnung, wie sagen die immer, ein fünfstelliges Business <lacht> oder so. Ich habe bis heute nicht rausgekriegt, was ein fünfstelliges Business ist. Mhm. ja. Und du machst das auf und es ist dir schon leid um die Zeit, die du für den Klick verwendet hast, weil die hättest du besser irgendwie, keine Ahnung, verwendet, um Netflix Serien zu gucken. Da zumindest einen Unterhaltungswert gehabt. Ja. Das heißt, was du wirklich wertschätzen musst, ist die Aufmerksamkeit deines Gegenübers und du musst es ihm in jedem Moment plausibel machen. Mhm.
0: Also wenn ich auch gerade gesagt habe, das ist nichts wert, ist es genau das, was du, was du gesagt hast. Ne? Also nicht im Sinne von, dass es äh, überflüssig ist oder tatsächlich keinen Sinn stiftet. Natürlich hat es einen Wert, aber da, worauf ich heute raus wollte, ist äh, nochmal die Zusammenfassung, das Wissen, was du hast, kannst du freigeben, frei kannst du rauslassen und du kriegst wirst, ja, du kannst das, was du kannst, anbieten gegen Geld. Die Abkürzung quasi. Genau,
1: also das Wissen, was du verschenkst, erzeugt bei dir halt keine Zusatzkosten mit steigender Zahl ja. oder keinen Zusatzaufwand. Ich behaupte sogar, du kannst nicht nur dein Wissen freigebig teilen, du musst es sogar, mhm. sonst macht es jemand anders. Ah, das
0: ist ein guter Punkt. Ja. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Gamaschen habe davor, soll ich das teilen, andere werden es tun, meinst du?
1: Ich glaube, das ja. Stell dir mal vor, du würdest nicht über das bloggen und podcasten, was du tust, aber würdest Kurse darüber geben. Dann würde sich doch jemand anders denken, hey, das ist ganz hochwertiges Fachwissen, das nehme ich jetzt einfach mal, das steht noch nicht im Internet. Ich besetze das jetzt mit meinem Namen und veröffentliche das. Ja. Das heißt, alles, was irgendwie gewusst ist, steht früher oder später im Internet. Du hast nur die Wahl Mache ich den ersten Schritt und besetze das mit meinem Namen? Schlage ich den Flock ein mhm. oder überlasse ich das anderen?
0: Das heißt, ich habe auch ähm, einen ganz klaren Wettbewerbsnachteil unter Umständen, wenn ich mit meinem Wissen ja nicht so spendabel bin.
1: Ganz genau. Also ich hatte jetzt kürzlich mal eine Anfrage. Da hat jemand gesagt, so, wir würden jetzt gerne auch einen Blog machen, aber bei uns im Unternehmen sind große Bedenken, wenn wir jetzt in unser Wissen ins Internet stellen, dann kann die Konkurrenz das ja abschöpfen. Ja. ja? Und dann kann man nur sagen, und das war jetzt ähm, im, im, im Bereich in einem produzierenden Handwerk, mhm. und dann habe ich gesagt, also entweder... Ihre Konkurrenz hat das Wissen sowieso und sind so gut wie Sie. Wenn die nämlich das Handwerk nicht drauf haben, dann nützt denen das ganze Wissen nichts. Ja. Ja. Und zu sehen, was sie machen können, die auch so. Wenn die nämlich genau wissen wollen, wie sie arbeiten, dann schicken die einen Strohmann hin, lassen die zu sich kommen und lassen sich ein Angebot machen. Und dann haben die mehr Wissen über ihr Unternehmen und über ihre Arbeitsweise, als sie jemals in ihr Blog schreiben. Also da wird oft auch an ganz anderen Stellen was befürchtet. Oder diese Befürchtung, wenn wir jetzt unsere Mitarbeiter bloggen lassen, dann werden die abgeworben. Mhm. Mitarbeiter werden auch abgeworben. Und das weiß jeder, ohne dass sie bloggen. Ja? Mhm. Und wer weiß, wie Headhunter arbeiten, um Leute rauszufinden und auch schon in vor digitalen Zeiten gearbeitet haben, w- w- weiß, wie man Mitarbeiter findet und abwirbt. Ja. Aber wenn ich Mitarbeiter bloggen lasse und wenn ich sie wertschätze in ihrem Wissen, dann verstärkt das unter Umständen die Bindung ans Unternehmen. Mhm. Und Reisende kann man nie aufnehmen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Und es ist ja auch so die Sache... Am unsichtbarsten sind deine Angestellten, wenn du die zu Hause im Lager einschließt. Das Problem ist nur, du machst auch kein Geschäft dann. Ja. Du kannst nicht den Kuchen aufessen und ihn behalten. Du kannst all dein Wissen für dich behalten. ja, Dann machst du aber halt auch keinen Umsatz.
0: Ja, das ist richtig. Hm. Du hast gerade gesprochen, dass die, dass die Leute oder das Unternehmen Angst haben, da irgendwie ihr Wissen äh, freizugeben. Das heißt, du, du kennst diese Angstsituation zu genügen, vielleicht auch von dir selber ganz ursprünglich. So ganz, ganz am Anfang. Aber du hast es, erlebst es bei deinen Klienten tagtäglich, vermute ich jetzt einfach mal. Was wären denn so, was wären denn so erste Minischritte in die Richtung, dass man sich das traut? Also hast du da so eine Art Fahrplan oder irgendwie so ein paar paar Tipps, wie man das konkret umsetzt? Also,
1: ja, zunächst mal muss man sich klar machen, dass Angst nie ein guter Ratgeber ist. Mhm. Und dann muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass Frustrationen auftreten werden. Also es gibt eine Menge Leute tatsächlich, die warten nur darauf, dass meine nächsten Blogbeiträge kommen, um die dann unter eigenem Namen irgendwie zu verwerten oder an ihre Kunden zu verkaufen, das erfahre ich ja gar nicht alles. ja. Und ich ärgere mich auch manchmal, wenn ich irgendwas im Internet sehe, was ich publiziert habe und ich denke so, hey, der derjenige glaubt, mit dem Erwerb meines Buches hat er zugleich vollumfänglich die Inhalte erworben und darf die jetzt unter <lacht> eigenem Namen bloggen. Da bin ich auch schon mal ein bisschen ärgerlich. Aber das ist wirklich dieses Ding mit Kuchen aufessen und eben behalten und wo will ich meinen Fokus haben. Ja. Und wenn du fragst, was sind die ersten Schritte, dann kann ich erst mal gucken, Welches Wissen gibt es denn überhaupt schon im Internet, was ohnehin schon gewusst ist? Ja, man muss ja nicht gleich seine geheimen Kalkulationstabellen ins Internet stellen oder wirklich etwas, was man für viel Geld oder Werkzeuge jetzt in der Beratung, die man für viel Geld an Kunden verkauft. Mhm. Aber man muss auch mal gucken, was wissen schon sehr viele und wo ist es eigentlich seltsam, dass ähm, das nicht überhaupt schon jemand anders publiziert hat. Das hat ja auch sehr viel mit Informationshoheit zu tun. Hm. Wenn du über nichts im Internet veröffentlichst, dann haben andere die Informationshoheit im Zweifel nicht nur über relevante Begriffe, hm. Nicht nur über Branchenbegriffe, sondern auch über deinen eigenen Namen. Und wenn irgendjemand irgendwas Blödes über dich im Internet schreibt, hast du gar keine eigenen Plattformen, um selber wieder die Informationshoheit über deinen Namen zu gewinnen. Die
0: Informationshoheit ist ein schönes Wort. Das ja? Äh, ist ja schon mal mein, mein Wort des, des, des Tages heute.
1: Ja, das sage ich eben immer wieder. Hm. Wer hat die Informationshoheit über ihren Namen? ja hm. Und meistens kommen Unternehmen erst über Schmerz dahin, dass sie vielleicht doch einen Corporate-Blog aufmachen beispielsweise, weil vielleicht mal was schiefgelaufen ist im Unternehmen und jetzt die ersten drei Google-Suchergebnisseiten von der Presse, von der Lokalpresse besetzt sind, wo der Unternehmensname nicht so toll repräsentiert ist. Ja,
0: verstehe ich. Verstehe ich. Okay, das ist interessant. Das heißt, also angenommen, ich, ich möchte jetzt aber auch irgendwie so mir diese Informationshoheit zurückgewinnen und ich muss vielleicht über irgendein Thema schreiben, was es anderswo schon gibt, ähm, macht das Sinn? Oder sollte ich davon besser die Finger lassen?
1: Na, du solltest zunächst mal nicht abschreiben.
0: Okay. Ja. Ich
1: nehme an, es gibt auch zum Thema Podcasts oder so Leute, die eins zu eins bei dir abschreiben, wo du dich auch schon mal ärgerst, oder? Ah, ich,
0: ich glaube, das ist mir zumindest bisher noch nicht begegnet. Das ist jetzt nur, habe ich ja dankbarerweise die Informationshoheit, glaube ich, in vielen <lacht> Bereichen, was das ja, angeht. Glück gehabt. Ja,
1: also stimmt. zunächst mal muss man sagen, die allein und man kann immer sagen, tatsächlich ist das ja gar keine fremde Welt. 90 Prozent dessen, was da passiert und was auch im Content Marketing passiert, kann man ja mit diesem wunderbaren Tool beurteilen, das wir alle zwischen den Ohren haben, ja, dem gesunden Menschenverstand. Und eine Alleinstellung eines Beraters, eines Dienstleisters ergibt sich ja auch nicht nur aus dem Wissen alleine, das der hat, mhm. sondern aus dem Zusammenspiel zwischen Hard Skills und Soft Skills, der Herangehensweise, ja. der Art zu beraten. Manche können besser mit Handwerkern umgehen, andere besser mit Ärzten, andere wieder mit Rechtsanwälten, andere mhm. wieder mit den und den Kunden. ist genauso im Consumer-Bereich. Das heißt, selbst wenn du über ein identisches Thema publizierst, fällt das ganz unterschiedlich aus. Mhm. Ja. Die Art, Man muss auch nicht witzig sein. Aber manche haben eben eher eine witzige Herangehensweise, eine humorvolle Herangehensweise. Andere sprechen eher in Bildern. Bei Dritten sind es die Mitarbeiter, die, die eine starke Stimme oder starke Köpfe sind. Das heißt, man kann sich schon trauen, ein, ein Thema, was bereits behandelt ist, aufzugreifen. Aber man sollte sich die... Ehe man überhaupt irgendwas veröffentlicht, wenn die die eigene strategische Ausrichtung, die eigenen Ziele klar sind, sollte man sich zehn Fragen stellen. Zehn Fragen, die man sich stellen kann, ehe man überhaupt was ins Internet stellt. Kennst du meine zehn Fragen? Nee, jetzt hau aber raus. Frage eins ist, was nützt es meiner Zielgruppe? Frage zwei. Was nützt es meiner Zielgruppe?
0: Frage 3,
1: was nützt es meiner Zielgruppe? Jetzt darfst du mal raten, was Frage 9 und zehn sind. Also was
0: nützt es meiner Zielgruppe? Genau,
1: die zehn wichtigsten Fragen. Okay. Ja. Und wenn du diesen Nutzen nicht beschreiben kannst und wenn du auch nicht beschreiben kannst, was soll es wiederum auslösen im Sinn auf meine strategischen Ziele, mhm. dann brauchst du nicht anzufangen. Okay. Ja, das 25. Block über dasselbe Thema, dass keiner, bei dem keinerlei Klarheit herrscht, über die eigene Zielgruppe. Ja. Und das bedeutet auch, du musst dir klar werden, wen willst du erreichen. Und du musst auch wissen, was die wollen und brauchen. Und das kannst du nicht mit theoretischen Annahmen ermitteln, sondern du musst mit den Leuten reden.
0: Oh, ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch immer etwas, was ich meinen Leuten eintrichtere, wenn sie irgendwie überlegen, welche Themen jetzt in Podcast reinkommen sollen oder sowas. Das kann niemand so gut beantworten wie die eigentliche Zielgruppe.
1: Ganz genau. Und viele davon kennst du ja schon, wenn Mhm. es deine Kunden sind. Aber du kannst auch Social Media nutzen, um eben mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja. Ja. Und sinnvollerweise nicht, indem du fragst, hat jemand eine tolle Idee für meinen Blog, was euch interessieren würde? Da kriegst du keine Antworten. Sondern du kannst über Themen diskutieren. Facebook-Gruppen sind ein super Instrument, um rauszufinden, was Menschen bewegt. Du kannst ein Monitoring haben zu relevanten Themen. Google-Alerts, Alerts, ja, Das kannst du in den Shownotes dann auch verlinken beispielsweise.
0: Zu Befehl. Ja. <lacht> Ja, wunderbar. Also ähm, jetzt haben wir wirklich eine Menge Menge Zeugs zusammengesammelt. Äh, Ich versuche es nochmal in meinen Worten zusammenzufassen und den Fauxpas zu vermeiden, den ich vorhin beinahe gemacht habe, nämlich, dass das nichts wert ist, was ich kostenfrei reinsetze. Das hat natürlich einen Wert. Dadurch, dass man das tut, dadurch, dass man das konsumiert, entsteht ein Wert. Ähm, Aber das ist nicht das, und das ist die gute Nachricht, da darf man durchaus spendabel sein, weil das nicht das ist, wofür die Leute am Ende das Geld bezahlen, sondern die bezahlen das Geld dafür, dass sie die Abkürzung kriegen und dass sie die Erfahrung und ja die Umsetzungserfahrung von dir und mir einkaufen dadurch.
1: Ganz genau. Und das ist eben das Entscheidende dabei, ist der Ebenenwechsel. Mhm. Der Wechsel, schwieriger ist es für Jemanden, der Content verschenkt, um Content zu verkaufen. Ja, das ist ja das große Problem mit den Medien in dieser Zeit, ja. dass Inhalte frei im Internet erhältlich sind. Es ist viel, viel schwieriger, Inhalte zu verschenken, um Inhalte zu verkaufen. Ja. Ja. Aber ich meine, auch Tageszeitungen haben sich seit jeher nicht im Wesentlichen dadurch finanziert, ja. dass sie die Inhalte verkauft haben, sondern dass sie Anzeigen verkauft haben. Aber ja. also der Ebenenwechsel von verschenktem Wissen zu verkauftem Können, das ist entscheidend und der Übergang ist fließend.
0: Ja. In Anbetracht der Zeit, liebe Kerstin, würde ich gerne zum Ende kommen für diese Episode. Du hast es, wir haben es jetzt beide schon mehrmals angesprochen, es gibt ja dieses Buch das mir in diesen Zeiten den Arsch gerettet hat. Du, du kürzt es immer so schön ab, wenn du das postest, was den a punkt punkt gerettet hat. Es ist nicht der Allerwerteste, es war der Arsch, gerettet hat. <lacht> ähm, wo kriegt man dieses Buch?
1: Überall da, wo es Bücher gibt. Die Interviews aus dem Buch mhm. erscheinen auch nach und nach im PR-Doktor, in mhm. meinem Blog. Deins ist ja schon erschienen. Genau, verlinke ich
0: auch gerne, auch die bisherigen Interviews. Hast du das so als Kategorie, dass man das so so quasi mit einem Link... Genau, die Kategorie
1: Prinzip kostenlos. Es gibt auch eine Website zum Buch, wo es eine Leseprobe gibt und weitere kostenlose Angebote, also prinzip-kostenlos.de. Und das Buch gibt es ganz normal da, wo es Bücher gibt. Prima. Im Internet und in Buchgeschäften.
0: Sehr gut. Ähm, das verlinke ich in den Show Notes. Und die Show Notes sind äh, wie immer in der Podcast-App. Wenn du also jetzt das hier gerade hörst und wissen willst, wo es dieses Buch gibt und diese Links haben möchtest, dann öffnest du einfach diese Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst und findest da die klickbaren Links. Ja, liebe Kerstin, bleibt mir nur ein vielen, vielen Dank für diese Menge an wertvollem, aber kostenfreiem Wissen. <lacht>
1: Vielen Dank, Garten. Schön, dass du hier zu Besuch gekommen bist.
0: Und dann bis zur nächsten Episode. Und so sieht's aus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>